0: Fala, boa noite. Ah, já começou. Boa noite. Jorge. O que, que estamos lendo? Livro. Qual? Este. Que se chama? <risos> Capitães da Areia. Capitães da Areia. Qual, qual é o autor? O Jorge. Qual? O Jorge. Qual deles? Esse é o Jorge. O Jorge o quê? Jorge o autor. Jorge, bem Jorge. Oi, uh, Jorge Amado. Então estamos lendo Capitães da Areia de Jorge Amado? Jorge, meu amado! Ai, Noites meu... dos Capitães da Areia. Capitães da Areia, Capitães da Areia. A grande noite de paz da Bahia veio do cais. Envolveu os saveiros, o forte, o quebra-mar. Se estendeu sobre as ladeiras e as torres das igrejas. Se fosse você, parava agora e pegava o dicionário. Os sinos não já não tocam as ave-marias. Tocam os seis... nossos. Às seis horas, há muito que passaram. E Nossa. o céu está cheio de estrelas, se bem que a lua não tenha surgido nesta noite clara. O trapiche se destaca na brancura do areal, que, convers... que conserva as marcas dos passos dos capitães da areia, dos que já se recolheram. Ao longe, a fraca luz da lanterna do porto do Porta do Mar, botiquim de marítimos, parece agonizar. Fala. Não quero, você vai mandar subir. Sobe e pega o dicionário. Não, não precisa. Oh, o que é um botiquim? O que, que é um botiquim, Juliana? Eu não sei. Se eu soubesse, eu não perguntava, mãe. O que, que é um boteco? Ah, beleza. <risos> Mas eu mãe pensando que decepção. Passa um vento frio que levanta a areia e torna difíceis os passos do negro João Grande que se recolhe. Vai curvado... Então, agora ele é João Menor? Vai curvado <risos> pelo vento como a vela de um barco. É alto, o mais alto do bando. E o mais forte também. Negro de carapinha baixa e músculos retesados. Carapinha... O dicionário tá lá em cima É um livro grande, de capa azul Costuma estar num lugar Diferente do que o lugar usual dele É verdade Hoje ele não tá no lugar que ele costuma estar ele Tá num lugar diferente O dicionário aqui é em casa tem vida própria Ele se esconde É verdade, aí eu fui procurar em todos os lugares Menos no lugar que era pra estar Porque ele nunca tá no lugar que era pra estar Eu vou pausar aqui se você quiser ir lá buscar o dicionário. Esse aí daqui não tem pausa Porque tá gravando direto então vai buscar o dicionário. Em dois minutos você volta. Não, mas vai, vai, vai fundo. É. Nem lembro a palavra que era. Carapinha baixa em músculos retesados. Embora tenha apenas 13 anos, dos quais quatro passados em absoluta liberdade, correndo as ruas da Bahia com os capitães da areia. Desde aquela tarde em que seu pai, um carroceiro gigantesco, foi pegado por um caminhão. Quando tem tentado... Pego! Tá escrito pegado. Mas ele foi pego! Por um caminhão quando tentava desviar o cavalo para um lado da rua. João Grande não voltou à pequena casa do morro. Na sua frente estava a cidade misteriosa, e ele partiu para conquistá-la. A cidade da Bahia, negra e religiosa, é quase tão misteriosa como o Verde Mar. Tô, tenho quase certeza de que Bahia é um estado numa cidade. Por isso, João Grande não voltou mais. Engajou com nove anos nos Capitães da Areia quando o caboclo ainda era o chefe e o grupo pouco conhecido, pois o caboclo não gostava de se arriscar. Cedo, João Grande se fez um dos chefes. Nunca deixou de ser convidado para as reuniões que os maiorais faziam para planejar os furtos. Não que fosse um bom organizador de assaltos, uma inteligência viva... Ao contrário, doía-lhe a cabeça se tinha que pensar. Nossa, eu entendo. É eu e metade da minha sala. Ficava com os olhos ardendo, como ficava também quando via alguém fazendo maldade com os menores. Então, seus músculos se retesavam e estava disposto a qualquer briga. Mas a sua enorme força muscular o fizera temido. O sem pernas, dizia dele. — Este negro é burro, mas há uma prensa. — Ai, coitado, ele não é burro, não. E os menores, aqueles pequeninos que chegavam para o grupo, cheios de receio, tinham nele o mais decidido protetor. Pedro, o chefe, também gostava de ouvi-lo. E João Grande bem sabia que não era por causa da sua força que tinha a amizade do Bala. — Pedro, ah, o Bala! Pedro achava que o negro era bom e não se cansava de dizer. — Tu é bom, grande. Tu é melhor que a gente. Gosto de você. E batia pancadinhas na perna do negro, que ficava encabulado. João Grande vem vindo para o trapiche. O vento quer impedir seus passos, e ele se curva todo, resistindo contra o vento, que levanta a areia. Ele foi ao porta do mar beber um trago de cachaça com o querido de Deus, que chegou dos mares do sul, de uma que pescaria. Querido de Deus. O querido de Deus é o mais célebre capoeirista da cidade. Ah, tá. Quem não o respeita na Bahia, no jogo de capoeira de Angola, ninguém pode, me pode se medir com o querido de Deus, nem mesmo Zé Moleque, que deixou fama no Rio de Janeiro. O querido de Deus contou as novidades e avisou que no dia seguinte apareceria no trapiche para continuar as lições de capoeira que Pedro Bala, João Grande e o Gato tomam. O João Grande fuma um cigarro e anda para o trapiche. As marcas dos seus grandes pés ficam na areia. Mas o vento logo as destrói. O negro pensa que nessa noite de tanto vento são perigosos os caminhos do mar. João Grande passa por debaixo da ponte. Os pés afundam na areia. Por que é essa reação? Que reação? Isso aí. Ah, é que você passa a mão aqui em cima, ele acha que está com a orelha em cima e ele apaga a tela. Ah, beleza. João Grande passa por debaixo da ponte. Os pés afundam na areia, evitando tocar no corpo dos companheiros que já dormem. Penetra no trapiche. Espia um momento indeciso até que, até que nota a luz da vela do professor. Lá está ele, no mais longínquo canto do casarão, lendo a luz de uma vela. João Grande pensa que aquela luz ainda é menor e mais vacilante que a da lanterna do porta do mar. E que o professor está comendo os olhos de tanto ler aqueles livros de letra miúda. João Grande anda para onde está o professor, se bem durma sempre na porta do trapiche como um cão de fila, o punhal próximo da mão para evitar alguma surpresa. O professor é o apelido do menino que está lendo o livro dentro do tapiche. Ah, obrigado. Anda entre os grupos que conversam, entre as crianças que dormem, e chega para perto do professor. Acocora-se junto a ele e... Acocora-se? Eu entendo o que é, mas que palavrinha. Junto a ele e fica espiando a leitura atenta do outro. João José, o professor, desde ah. o dia em que furtara um livro de histórias numa estante de uma casa da Barra, se tornara perito nesses furtos. Nunca, porém, vendia os livros. De a garota que roubava livros, agora o um baiano que roubava livros. Que ia empilhando num canto do trapiche, sob tijolos, para que os ratos não os roessem. Lia-os todos numa ânsia que era quase febre. Gostava de saber coisas e era ele quem muitas noites contava aos outros histórias de aventureiros, de homens do mar, de personagens heróicos e lendários. Histórias que faziam aqueles olhos vivos se espicharem para o mar ou para as misteriosas ladeiras da cidade, numa ânsia de aventuras e de heroísmo. Quando fechar 15 a gente quebra o episódio em 2? Pode ser. João José era o único que lia correntemente entre eles, e, no entanto, só estivera na escola ano e meio. Mas o treino diário da leitura despertara completamente sua imaginação, e talvez fosse ele o único que tivesse uma certa consciência do heróico das suas vidas. Aquele saber, aquela vocação para contar histórias, fizera o respeitado e triste, o cabelo moreno caindo sobre os olhos apertados de milpe. Apelidaram-no de professor, porque num livro furtado ele aprendera a fazer mágicas com lenços e níqueis E também porque, contando aquelas histórias que lia e muitas que inventava Fazia a grande e misteriosa mágica de os transportar para mundos diversos Fazia com que os olhos vivos dos capitães da areia brilhassem como só brilham as estrelas da noite da Bahia Pedro Bala nada resolvia sem o consultar e várias vezes foi a imaginação do professor que criou os melhores planos de roubo. Ninguém sabia, no entanto, que um dia, anos passados, seria ele quem haveria de contar em quadros que assombrariam o país a história daquelas vidas e muitas outras histórias de homens lutadores e sofretores. Nossa, então ele cresceu e virou artista? Talvez só o soubesse Dona Ninha, a mãe do terreiro da cruz de opoa Afonjá. Porque Dona Ninha sabe de tudo o que Iá lhe diz através de um búzio nas noites de temporal. João Grande ficou muito tempo atento à leitura. Para o negro, aquelas letras nada diziam. O seu olhar ia do livro para a luz oscilante da vela e desta para o cabelo despenteado do professor. Terminou por se cansar e perguntou com sua voz cheia e quente. — Bonita, professor? — o professor desviou os olhos do livro, bateu a mão descarnada no ombro do negro, deu seu mais ardente admirador. Uma história porreta, seu grande. Seus olhos brilhavam. De marinheiro? É de um negro assim como tu. Um negro macho de verdade. Tu Aqui conta? Aqui tem coragem. Tu conta? Quando o fim dar de ler, eu conto vai ver só que negro Evolveu os olhos para as páginas do livro João Grande acendeu um cigarro barato ofereceu outro em silêncio ao professor e ficou fumando de cócoras, como que guardando a leitura do outro pelo trapiche ia um rumor de risadas de conversas, de gritos João Grande distinguia bem a voz dos sem pernas estrídula e fanhosa O sem pernas falava alto e ria muito era o espião do grupo Aquele que sabia se meter na casa de uma família uma semana, passando por um bom menino perdido dos pais, na imensidão agressiva da cidade. Mano, Oi. o espião é o que mais fala alto e ri. Isso só pode ser espião brasileiro mesmo, porque espião costuma ser discreto, né? Quieto! Quieto! Coxo, o defeito físico valer o apelido. Cocho. Mas é... vai é uma pessoa que puxa a perna, tem problema na perna. Ah, ele é manco. É. Ah. Nossa, que Mas é. valia ali também a simpatia de quanta mãe de família o via. Humilde e tristonho na sua porta, pedindo um pouco de comida e pousada por uma noite. Agora, no meio do trapiche, o sem pernas se metia ridículo gato, que perdera todo um dia para furtar um anelão cor de vinho sem nenhum valor real, pedra falsa. De falsa beleza também. Fazia já uma semana que o gato avisara meio mundo. O gato é espião? Não, o gato é outro menino. Ah. Vi um anelão, seu mano. Que nem de bispo. Um anelão bom pro meu dedo. Batuta mesmo. Tu vai ver quando eu trouxer. Em que vitrina? No dedo de um pato. Um gordo que todo dia toma o bonde de brotas na baixa do sapateiro. Um pato? É, uma pessoa que é eu tipo sei, um pato. Mas, tipo... E o gato não descansou enquanto não conseguiu, no aperto de um bonde das seis horas da tarde, tirar o anel do dedo do homem, escapulindo na confusão, porque o dono logo percebeu. Exibiu o anel no dedo médio, com vaidade. E o sem pernas ria. Arriscar cadeia por uma porcaria, um troço feio. que tento tu com isso? Eu acho o bom tá acabado. Tu é burro mesmo? Isso no prego não dá nada. Mas dá simpatia no meu dedo, tu arranjando a comida. Falavam naturalmente em mulher, apesar dos mais velhos ter apenas 16 anos. Cedo, conheciam os mistérios do sexo. Pedro Bala, que ia entrando, desapartou e começou de briga. João Grande deixou o professor lendo e veio para junto do chefe. O Sem Pernas ria sozinho, resmungando acerca do anel. Pedro chamou e foi com ele, e João Grande para o canto onde estava o professor. professor. Vem cá, professor. Ficaram os quatro sentados. O Sem Pernas acendeu uma ponta de charuto caro. Ficou saboreando. João Grande espiava o um pedaço de mar que se via através da porta, além do areal. Pedro falou. Gonzales, do 14, falou hoje comigo. Quer mais corrente de ouro? Da outra vez, atalhou Sem Pernas. Não, tá querendo chapéu. Mas só topa de feltro. Palinha não vale. Diz que não tem saída. E também... — O que é que tem mais? — Novamente interrompeu Sem Pernas. — Tem que muito usado, não presta. — Ah, tá querendo muita coisa. Se ainda pagasse que valesse a pena. — Tu sabe, Sem Pernas, que é um bicho calado. Pode não pagar bem, mas é uma cova. Dali não sai nada, nem a gancho. Também paga a miséria. E é interesse dele não dizer nada. Se ele abrir a boca no mundo, não há costas largas que livre ele do chilindró. Tá bom, Sem Pernas, você não quer topar o negócio, vai embora, mas deixa a gente combinar as coisas direito. Não tô dizendo que não topo, tô só falando que trabalhar para um gringo ladrão não é negócio, mas tu quer? Ele disse que dessa <risos> vez vai pagar melhor. Sem perna honestidade, gostei. Uma coisa que pague a ele disse que dessa vez vai pagar melhor, uma coisa que pague a pena. Mas só chapéu de feltro bom e novo, tu Sem Pernas, podia ir com uns fazer esse negócio. Amanhã de noite, Gonzales, manda um empregado de 14 aqui para trazer os miúdos e levar as carapuças. Bom lugar é nos cinemas, disse o professor voltando-se para o Sem Pernas. Bom é no Vitória. Ah, já vai. Bom é no Vitória, e o Sem Pernas fez um gesto de desprezo. É só entrar nos corredores e aquilo é chapéu garantido, tudo gente de nota. Também tem guarda, sem penca. Tu liga para a guarda? Se ainda fosse tira, guarda pra você correr picula. Vai comigo, professor? Não é isso que ele falou? Não sei, não sei o que significa picula. Mas ele tá dizendo assim que guardinha não tem problema nenhum. Se fosse tira, tipo policial, beleza. Ah. Mas não, é só guardinha. Dá pra correr. Ah, tá. Vou, mesmo que tô precisando de um chapéu. Pedro Bala falou. Arranja os que quiser sem pernas. Esse negócio fica por tua conta. Menos o grande e o gato. Que eu tenho um negócio com eles pra amanhã. Virou-se para João Grande. Um negócio do querido de Deus. Ele já esteve me avisando e diz que de noite vem para a capoeira. Pedro voltou-se para o Sem Pernas, que já se retirava para ir combinar com o Pirulito a formação do grupo que ia em cata de chapéu no dia seguinte. Mano, sem Pernas, Pirulitos, criança não tem nome não, porque criança é da rua, né? É. Tá bom, né? — Olha, Sem Pernas, tu trata de avisar que, se algum for bispado, trate de dar a suíte para o outro lado. — Bispado. — Não, venha para cá. — Não faça ideia. <risos> Pediu um cigarro. João Grande deu. O Sem Pernas, já afastado, chamava Pirulito. Pedro foi em busca do gato. Tinha um assunto a conversar com ele. Depois voltou, se estendeu perto do lugar onde estava o professor. Esse retornou ao seu livro, sobre o qual se debruçou até que a vela queimou-se toda e a escuridão do trapiche o envolveu. João Grande caminhou vagarosamente para a porta, onde se deitou ao cumprido e o punhal no cinto. Aí, no próximo episódio, a gente continua, porque esse capítulo é bem longo. Mas se livro é rapidinho, já tá na página 32. É, o livro é rapidinho. A narrativa é boa. É, tá é gostoso de ouvir, viu? É livro de espera. Você tá esperando alguma coisa? Você tá lendo livro na raiz? É, quem diria. É, ó, Esse capítulo vai até a página 35, 45. E a gente tá na 33. Tá, tá bom. Amanhã continua? Pode ser. Então tá, amanhã continua. Agora dá pra você pegar meu Danone que você tomou o meu? Se eu peguei o Danone pra você, se Danone não era teu, era meu porque eu tomei. Você não pegou o Danone pra mim. Eu peguei e deixei na mesa porque eu ia tomar. Você tomou o meu Danone. <risos> Agora é meu. Tá no mesmo tempo.